0: Es wurde als Buch in eine Vitrine gepackt, an einer x-beliebigen Stelle aufgeschlagen, darunter stand Landrecht 1447 und das war's im Grunde genommen.
1: Zu einer neuen Episode von Küstery. Heute am Mikrofon Stefan Magnussen, Mittelalterhistoriker aus Kiel. Küstery, Geschichten von der Wortekant. Das meinen wir diesmal wortwörtlich, denn es geht heute mal wieder um eine Küstenregion. Im vergangenen Monat fand nämlich in Meldorf eine wissenschaftliche Tagung zum Dittmarscher Landesrecht statt einem 1447 verfassten Rechtstext, der nun erstmals im Fokus des Interesses stand. Das passt eigentlich wunderbar in unser Programm, dachten wir uns, denn schon in der siebten Episode unterhielten wir uns mit Stefan Brenner über die Bündnispolitik Ditmarschens mit den Hansestädten der Region. In dieser Episode möchten wir uns nun ein wenig mehr mit dem Innenleben dieser doch sehr speziellen Regionen beschäftigen. Hierfür haben wir uns Dr. Jutta Müller eingeladen. Jutta Müller ist Direktorin des Dipmarscher Landesmuseums und war in dieser Funktion auch Mitorganisatorin der Tagung, die, ähm, so viel sei der Transparenz halber gesagt, gemeinsam mit unserer Abteilung für Regionalgeschichte veranstaltet wurde. Ähm, ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unser Gespräch genommen haben, Frau Müller. Sehr gerne. Ähm, nun ist es bei uns ein bisschen äh, Usus, dass sich die Gäste ein wenig selber vorstellen. Und von daher würde ich Sie vielleicht bitten, mögen Sie einmal kurz was zu Ihrer Person sagen? Wo kommen Sie her? Was haben Sie gemacht?
0: Ja, ich bin eigentlich gebürtige Bremerin und habe nach dem Abitur 1977, 1978 Kunstgeschichte studiert in Hamburg. Bin dann über eine Zwischenstation am Museumsberg in Flensburg nach Meldorf gekommen überraschenderweise auch für mich, weil ich als Kunstgeschichtlerin mir da nicht so viele Chancen damals ausgerechnet hatte. Aber man hatte 1990 wohl die Idee, auch ein bisschen Kunst, bisschen mehr Kultur in das Museum hineinzubringen und so bekam ich diese Stelle und bin seit 1990 für das Dittmarscher Landesmuseum tätig und habe mich dann natürlich so nach und nach auch in die Regionalgeschichte eingearbeitet.
1: Also es war kein vorgezeichneter Weg äh, nach Dithmarschen, der bei der Herkunft aus Bremen ja durchaus auch ein bisschen naheliegend hätte sein können.
0: Das stimmt. Da ja <lacht> der Erzbischof von Bremen, zumindest im Mittelalter, der Landesherr in
1: Dithmarschen war. Genau. Also die Verbindung ist da schon irgendwie vorhanden, das stimmt. Ähm, was ich ganz spannend finde bei dem Dittmarscher Landesmuseum, ist ja, dass das Besondere dieses Museums ja schon im Titel steckt, denn wir haben ganz viele Kreismuseen, aber Dithmarschen hat ein eigenes Landesmuseum. Das ist, gibt es meines Wissens nach ja in keinem anderen Kreis. Ähm, und da steckt ja vielleicht auch schon so ein bisschen drin, was eigentlich das Spezielle an Dithmarschen ist. Ähm,
0: es ist in der Tat äh, überraschend, dass dieses Museum Landesmuseum heißt. Ähm es ist ja mal gegründet worden vor über 150 Jahren als Museum dittmarsische Altertümer. Und diesen Namen fand man dann verständlicherweise nach dem Ersten Weltkrieg schon etwas veraltet. Und dann hat man nach einem neuen Namen gesucht und zu dieser Zeit gab es aber ja zwei Kreise Dithmarschen. Den Kreis norderditmarschen und den Kreis Süder Dithmarschen. Es wäre also ein bisschen kompliziert geworden, Museum der Kreise Dithmarschen oder der Kreise Norder- und Süder-Dithmarschen. Ich könnte mir so vorstellen, das ist leider nicht belegt. Wir haben wirklich gründlich recherchiert, dass das Museum dann den Namen Landesmuseum bekommen hat, weil ja auch gerade im Mittelalter, zur Zeit der sogenannten Bauernrepublik immer vom Land Dithmarschen die Rede war, dass man dann vielleicht auch ein bisschen, ja, die Dittmarscher waren ja mal sehr stolz auf ihre Geschichte, vielleicht darum auch dann auf Landesmuseum gekommen ist. Heute wird eher mal die Verwechslung, ach, ihr seid ein Ableger vom Landesmuseum in Gottorf. Nein, das ist nicht der Fall. Also die Museen sind nie irgendwie in Verbindung gewesen, institutionell. Der Name ist halt der Name. Und ganz genau lässt es sich wirklich nicht rekonstruieren, wie er genau entstanden ist.
1: Ja, und man kann es auch nochmal sagen, der Träger ist ja dann ja wieder der Kreis Dittmarschen, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Ja, das ist völlig richtig. Also der, das Museum ist mal gegründet worden als eine Art Bürgerinitiative, äh, aber ganz schnell, ungefähr zwei Jahre nach der Gründung 1872, äh, haben dann die beiden Kreise erst gemeinsam die Trägerschaft übernommen und nach der Kreisreform 1970 eben dann
1: der Kreis Dittmarschen. Die Museen haben ja alle immer ein ganz unterschiedliches Profil, was ja auch mal damit zusammen zu tun hängt, wie die finanzielle Ausstattung ist, was das thematisch ist. Aber was für eine Aufgaben übernimmt denn das Landesmuseum jetzt in Ditmarschen? Also lässt sich das so irgendwie umreißen, was so die Kernaufgaben sind und in Inwiefern hat sich das auch verändert zur der Gründungsphase?
0: Also das Museum ist ja gegründet worden in ja einer Phase zahlreicher Museumsgründungen und alle diese Museen widmeten sich vor allem der Aufgabe, die alte traditionelle Lebensweise und Kultur zu retten oder was davon übrig geblieben war in den 1870er Jahren. Und genauso hat es auch beim Dithmarscher Landesmuseum funktioniert. Man hat im Grunde genommen all das gesammelt, was vom Untergang bedroht war. Also so eine Art Arche Noah für bedrohtes Kulturgut. Und hat dann vor allem auch sehr stark die ähm, äh, Kultur der gehobenen bäuerlichen Oberschicht in Dithmarschen gesammelt. Aber auch alles andere. Es war einfach die einzige Kulturinstitution im Kreisgebiet. Deswegen gelangten auch Urkunden, Schrifttum, äh, archäologische Funde ursprünglich. Also ein Universalmuseum, eigentlich für alles. So war der Gründungsgedanke und das hat auch relativ lange so weiter funktioniert. Erst in den 1930er Jahren hat man dann die ganze Vor- und Frühgeschichte, die Archäologie abgetrennt. Dafür gibt es inzwischen ein eigenes Museum in Ditmarschen und hat dann auch sehr stark die Regionalgeschichte mit in den Fokus genommen. Also nicht nur kulturgeschichtlich gesammelt, sondern tatsächlich auch, die politische Geschichte ein bisschen mehr in den Fokus genommen. Aber die Sammlungsschwerpunkte haben immer mal gewechselt, was wahrscheinlich bei so einer langen Museumsgeschichte auch nicht ausbleibt. Auch die einzelnen Leitungspersönlichkeiten haben dann eben je nach ihren ihrer Interessenlage auch wieder Schwerpunkte gesetzt, so wie zum Beispiel mein Vorvorgänger und mein Vorgänger eben dann die Alltagsgeschichte ins Museum geholt haben, die vorher überhaupt gar keine Rolle gespielt hat.
1: Und ich habe ja auch gesehen, dass es ja auch ähm, jetzt neben diesen reinen musealen Aufgaben, über die wir gleich mal zu sprechen kommen können, ja durchaus auch öffentlich einen Teil, also gibt es ein Veranstaltungsprogramm, was da durchaus stattfindet.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir uns natürlich wie auch viele andere Museen äh, in den vergangenen ja, 15 Jahren mehr und mehr auch diesen Aufgaben geöffnet. Also für das Publikum, für die Öffentlichkeit auch ähm, Veranstaltungen, ich sag mal, eher auch populärer Inhalte anzunehmen und das auch mit großem Erfolg. Da muss man dann ganz ehrlich sagen, das reicht von Weihnachtsmärkten und ähm, Theaternächten, ja, bis zu Tagungen, die dann äh, sich dem Dithmarscher Landrecht von 1447 widmen.
1: was ja, auch immer ganz wichtig. Ich komme selber aus einer sehr ländlichen Region, dass es da auch solche Akteure gibt, die ja auch ein bisschen das ist ein, das ist ein kulturelles Leben ja auch ein bisschen gewährleisten können.
0: Auf jeden Fall. Denn nach wie vor ist Dithmarschen eben ja von der Kultur nicht unbeleckt. Aber doch ähm, eine Region, die äh, wenig städtische Mittelpunkte hat. Und das Kulturleben ist eben im Vergleich, sage ich mal, zur Ostküste Schleswig-Holsteins doch nach wie vor noch ein bisschen unterentwickelt. Und da leisten wir natürlich auch einen wichtigen Beitrag, äh, ohne uns da jetzt über die Maßen loben zu wollen, aber eben auch dieses äh, kulturelle Leben zu bereichern.
1: Ein ganz wesentlicher. Teil des Museums, das kam auch schon mal durch, ist ja auch so ein bisschen das Ausstellen von interessanten Stücken. Das ist, das klang ja schon durch, dass es von Urkunden über Münzschätzen bis hin zu so Teppichen geht, wie ich es bei der Recherche noch mal ein bisschen gelesen hatte. Ähm, gibt es so Ausstellungsstücke, wo Sie als Direktorin besonders stolz auf sind, dass Sie die in Dithmarschen haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, hat das Museum ja eine ganze Reihe von, ja, Inkunabeln, würde ich sagen, der, der Regionalgeschichte. Dazu zählt natürlich das Landrecht, äh, dazu zählt aber auch noch das große Landessiegel von 1500, was nach der Schlacht, äh, der siegreichen Schlacht bei Hemmingstedt 1500 gearbeitet wurde. Dann das Porträt des bedeutenden Landvogts und Regenten Markus Wien von 1552, gemalt kurz vor der äh, Niederlage der Dithmarscher in der letzten Fehde 1559, was ja die sogenannte Freiheit Dittmarschens dann beendete. Was Sie eben ansprachen, das sind ja leider Leihgaben, äh, die wir dort äh, ausgestellt haben. Also es sind also bedeutende Stücke aus der Regionalgeschichte, die aber leider nicht in unser Museum gelangt sind, so wie der sogenannte Meldorfer Goldschatz, äh, der in Schloss Gottorf äh, ausgestellt wird ursprünglich aber in Meldorf gefunden wurde. Und das war eben so, ein, so eine schöne Geschichte. 2015 anlässlich der 750-Jahr-Feier von Meldorf haben wir uns dann vorgenommen, einfach mal ein Objekt der Regionalgeschichte in den Mittelpunkt zu stellen, also auch der Stadtgeschichte Meldorfs, diesen Goldschatz nämlich. Und da haben wir auch das erste Mal mit Professor Auge und dem Lehrstuhl für, für Regionalgeschichte, also der Abteilung für Regionalgeschichte, zusammengearbeitet, 2015. Und da war ja auch der bereits eben erwähnte Herr Brenner mit in der äh, äh, Studierendengruppe, die uns damals bei der Erarbeitung dieser Ausstellung unterstützt hat. Davon abgesehen verfügt das Museum selbst über eine äh, großartige alte Sammlung, die natürlich genau zum richtigen Zeitpunkt begonnen wurde, als man alles Mögliche an Möbeln, Hausrat, Silberschmuck, Gebrauchsgegenständen aller möglicher Art anfing, an das Museum abzugeben. Und das reicht über kirchliche Altertümer, also heiligen Figuren, kirchliches Gerät, eben bis zu Alltagsgegenständen. Und seit, 19, seit den 1970er Jahren hat eben auch die Alltagskultur der letzten 150 Jahre einen Einzug gehalten ins Museum. Und das schlägt sich dann nieder in ganzen Ensembles, wie einem OP oder einer Zahnarztpraxis, einem Friseursalon, einem Kinosaal mit anschließender Kneipe, das hat einen ganzen flügel dieses hauses in der dauerausstellung ausgemacht im moment ist ja eine große überarbeitung ähm, in gange die ist noch nicht ganz abgeschlossen das Museum wird voraussichtlich im September diesen jahres im ersten bauabschnitt zumindest wieder eröffnet und ähm, deswegen ist der ensemble die ensembleausstellung ähm, vermutlich etwas eingeschränkt erst mal wieder.
1: Ja, ich, ich kann mich daran erinnern, weil ich damals zufälligerweise aus anderen Gründen in Meldorf war, als diese Ausstellung zum Goldschatz war. Ja. Und es war mir gar nicht bewusst, dass Stefan Brenner dabei gewesen ist, aber mhm. äh, ich verstehe jetzt, wohin dieser Weg nach Dittmarsch mal eben geführt hat. Genau, <lacht> richtig. Ähm, aber wo wir dabei sind... Ähm, ist es ja trotzdem eine total spannende Aufstellung damals gewesen? Können Sie vielleicht noch was zu diesem Goldschatz sagen? Was macht den so besonders?
0: Ähm, ja, das ist ein, ein eine Sammlung, ein, ein Schatzfund gewesen. Äh, in den 1950er Jahren wurde der in Meldorf bei ähm, Arbeiten unter einem Bankgebäude sinnigerweise. Also damals war dort ein Bankhaus äh, untergebracht, im Keller wurden irgendwelche Baumaßnahmen durchgeführt und bei der Gelegenheit hat man dann unter dem Kellerboden diese Münzen gefunden. Und Goldmünzen waren im 15. Jahrhundert doch noch relativ selten und eigentlich auch immer ein Hinweis auf äh, die Einbeziehung in den Fernhandel. Also ein wunderbares Indiz dafür, welche Rolle Meldorf und letztlich auch ganz Ditmarschen für die Handelswege, die Handelsbeziehungen im Mittelalter gespielt hat. Obwohl Ditmarschen ja nie zur Hanse offiziell gehörte, waren sie eben doch bedeutende Händler, vor allem Getreide und diese Goldmünzen haben das ganz wunderbar bestätigt und deswegen hatten wir auch so ein bisschen so ein Wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Ansatz. Äh, leider weiß ja niemand, wem dieser Schatz mal gehört hat, wer ihn dort wann genau versteckt hat und warum er nie wieder gehoben wurde. All das wissen wir leider nicht. Also man war schon sehr stark angewiesen, äh, Hypothesen aufzustellen. Aber das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Gerade auch eben äh, im Zusammenhang und im Austausch mit den Studierenden, die damals beteiligt waren. Und wir waren so glücklich, dass Gotthoff diese Ausleihe eben damals auch genehmigt hat. Wir werden den Schatz übrigens, und das ist wirklich ganz toll, und äh, da kann man auch äh, gar nicht dankbar genug sein als Museumsleitung, auch als Dauerleihgabe jetzt für die neue Dauerausstellung bekommen. Sie wissen, dass äh, Gotthoff ja auch schließt wegen einer großen äh, äh, Neuaufstellung. Und diese Schließzeiten nutzen wir jetzt, um den Goldschatz auch in den nächsten fünf Jahren mindestens in Meldorf zu präsentieren, im Rahmen der neuen Dauerausstellung.
1: Und da schließt sich auch wieder der Kreis, dass ich vorhin sagte, dass der Goldschatz ja auch Teil des Museums ist. Das ist ja dann zumindest die nächsten Jahre denn ja doch dort. Genau. Ähm ist ja auch total irgendwie spannend für die Kommunikation, weil es gibt ja so gewisse Themen, die locken die Leute an und so ein hortfunde als solche sind da ja schon spannend und so ein Goldhortfund ist ja noch mal viel spannender.
0: Ja, das ist natürlich auch der Gedanke gewesen. Gold äh, übt ja immer eine große Faszination aus und Schatz noch dazu und gefunden unter der Erde. Also das waren natürlich auch für uns damals die Beweggründe, nicht die klassische Ausstellung äh, zum Stadtjubiläum zu machen, sondern das Ganze einfach an ein ja doch recht spektakuläres Objekt äh, anzubinden und sich einfach mal einem Objekt allein zu widmen und, und versuchen zu gucken, was kann uns dieses äh, Objekt eigentlich sagen. Was können wir daraus ableiten, äh, mutmaßlich zumindest über das Leben der Menschen in dieser Zeit? Also das hat, ja. war wirklich eine tolle
1: ja. Ausstellung. Ja, also ich habe es auch sehr gut in Erinnerung. Ähm. Aber die Kooperation mit der Abteilung für Regionalgeschichte betrifft jetzt ja nicht nur die Ausstellung, sondern die Tagung zum Detmarscher Landrecht von 1447. Und da wurde sich jetzt ja nicht dafür entschieden, eine Ausstellung zu machen, sondern eine wissenschaftliche Fachtagung. Was ja auch seinen Grund hatte, denn im Vorgespräch hatten Sie mal erwähnt, dass dieses Landrecht ja bisher gar nicht so, zumindest nicht die Abschrift, die im Landesmuseum ist, gar nicht im Fokus der Forschung stand.
0: Ähm, ja, da haben Sie recht. Allerdings stand sie natürlich schon mal sehr im Fokus der, der, der wissenschaftlichen Forschung im 19. Jahrhundert. Man hat ja Anfang des 19. Jahrhunderts oder in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem Dahlmann und Michelsen waren da die führenden Köpfe, die also diese ganzen Quellen und Urkunden zur Geschichte Dietmarschens äh, aufgetan, herausgegeben haben. Und Michelsen hat zum Beispiel auch die erste Transkription des Landrechts veröffentlicht. Also das waren ganz bedeutende Leistungen, aber sie sind inzwischen eben fast 200 Jahre her. Und im Museum war das Landrecht tatsächlich bisher auch ausgestellt, aber eben wie man es vor 30 Jahren nicht anders vermochte, als die letzte Dauerausstellung äh, eingerichtet wurde, die jetzt überarbeitet oder neu gemacht wird. Es wurde als Buch in eine Vitrine gepackt, an einer x-beliebigen Stelle aufgeschlagen. Darunter stand Landrecht 1447. Und das war's im Grunde genommen. Das sagt natürlich kein Besucher irgendetwas. Also Ich habe es oft genug beobachtet, dass die Besucher und Besucherinnen wirklich achtlos einen Blick und ach so altes Buch weiter. Und im Grunde genommen wurde das ja dieser wirklich bedeutenden Quelle nie gerecht. Und als jetzt die Überarbeitung oder die neue Konzeption der Dauerausstellung anstanden, war unser Gedanke, dieses Objekt, ja ähnlich wie den Goldschatz, einfach mal in den Mittelpunkt der ganzen Ausstellung zur sogenannten Bauernrepublik zu stellen und zu gucken, was sagt uns eigentlich äh, diese rechtshistorische Quelle über das Leben der Menschen in der Zeit. Leben und Wirtschaften zum Beispiel, über Handel und Wandel und wie auch immer. Und dafür brauchten wir natürlich eine Digitalisierung und auch vielleicht eine neue Transkription und vor allem wissenschaftliches Input will ich das mal nennen, das auch auf der Höhe unserer Zeit ist. Und nicht mehr im Grunde genommen rekapitulieren, was jetzt äh, Wissenschaftler vor 200 Jahren oder vielleicht vor 50 oder 70 Jahren mit diesem Landrecht gemacht haben. Und deswegen war ich einfach mit Herrn Auge ins Gespräch gekommen und wir können diese wissenschaftliche Vertiefung im Museum einfach nicht mehr leisten. Das ist nicht nur im Dittmarscher Landesmuseum so, das ist, glaube ich, in vielen Museen so. Man hat ganz andere Aufgaben mittlerweile. Und darum fand ich wieder naheliegend, auch bei diesem Projekt oder dieser Aufgabe mit, äh, mit der Abteilung für Regionalgeschichte zu kooperieren. Und es war dann, das muss ich sagen, auch die Idee von Herrn Auge, der sofort also wirklich Feuer und Flamme war, das hatte ich gar nicht so erwartet für dieses Objekt oder diese Geschichte, der hatte die Idee, dann daraus eine Tagung zu machen. Und hatte natürlich auch die Kontakte zu anderen äh, Kollegen, äh, von denen er wusste, dass sie sich mit ähnlichen Fragestellungen in der Vergangenheit schon beschäftigt hatten und äh, sicherlich bereit wären, ähm, zu vers aus verschiedenen Perspektiven eben jetzt einmal noch mal so auf diese Quelle zu blicken und zu gucken, wie und was könnte man denn jetzt im Jahre 2023 mit ihr machen. Und so ist es dann zu der Tagung gekommen, das ist also auch schon ja, bestimmt zwei bis drei Jahre her, sollte eigentlich im Zusammenhang mit der Neueröffnung stehen. Das zog sich dann aber leider immer weiter heraus, ist ja auch äh, keine Seltenheit. Und nun ist es so, dass wir da all die neuen Erkenntnisse oder Fragestellungen, die sich während der Tagung ergeben haben, im Nachgang dann, wenn auch der Tagungsband erschienen ist, in die Medienstation, die es nun zur, äh, zum Landrecht geben wird, nach und nach einzuarbeiten. Aber das ist eben die, die Möglichkeiten der Jetztzeit, so eine Quelle digital aufzubereiten und sie damit auch den Besuchern und Besucherinnen viel näher bringen zu können, als das vorher möglich war. Die hätten ja endlose Texte lesen müssen. Ich glaube, das kann man jetzt medial eben viel besser lösen, als es früher möglich gewesen wäre. Und diese Chance sollte man nicht vergeben, denn das Objekt ist einfach interessant und sagt viel mehr aus, als nur irgendwelche Paragraphen zu irgendwelchen Rechtsfragen. Und das fand ich das Spannende, das einfach für die Besucher so aufzubereiten, dass sie das vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehen können.
1: Das zeigt ja auch total gut so den Wandel auch jetzt unseres Fachs, also ich komme jetzt ja von der Geschichtswissenschaft, dass man halt früher solche Quellen vor allen Dingen auf ihren Rechtsinhalt angeguckt hat, aber mittlerweile ja sozial und wirtschaftshistorisch da viel mehr rausholen kann. und das fand ich eigentlich so spannend an der Tagung, dass äh, ich war halt selber nicht da, aber dass es halt ähm, drei große Sektionen gab, denn natürlich Ging es auch darum, die Quelle als Rechtsquelle nochmal anzugucken, mhm. weil auch da hat sich natürlich rechtshistorisch ja ganz viele neuen Perspektiven aufgetan. Es gab eine regionalhistorische Perspektive, mit man mal vergleicht, was passiert zur selben Zeit in Nordfriesland oder in Ostfriesland, Dänemark und so weiter. Aber ja auch eine sprachgeschichtliche, weil Rechtstexte sind ja auch immer ganz wichtige Texte für die Sprachgeschichte. Aber wir können ja an dieser Stelle ja über das Landrecht als solche sprechen. Was ist es eigentlich denn für ein Text? Und warum ist das für die Dittmarsische Landesgeschichte so relevant?
0: Es geht äh, im Grunde genommen ist ja ein, ein Höhepunkt der Regionalgeschichte ist eben diese mittelalterliche sogenannte Bauernrepublik Dithmarschen. Also von 1227, Schlacht bei Bornhövid, also das ist im Grunde genommen der Beginn. Und nach dieser Schlacht kommt Dithmarschen eben als Lehn äh, oder als äh, Besitz zum Erzbistum Bremen. Und das Ende 1559, das ist dann die letztendliche Eroberungsschlacht Dithmarschens gewesen. Also es hat ja alle 100 Jahre ungefähr eine große Schlacht gegeben, weil diese sehr wohlhabende Landschaft, die sich nach 12, vor allem auch nach 1227 entwickelte, die sehr autonom agierte, der Erzbischof war weit und äh, hatte es eigentlich nicht vermocht, hier wirklich Einfluss zu gewinnen vor Ort. Ähm, das weckte einfach viele Begehrlichkeiten von außen. Dittmarchen galt ein bisschen als herrenlos und war ja eine Föderation relativ eigenständig operierender Kirchspiele. Und diese Kirchspiele waren wiederum einzelne kleine Länder für sich. Und da gab es auch massive Streitigkeiten, insbesondere in der Zeit, bevor das Landrecht schriftlich niedergelegt wurde. Da schwächte natürlich die Region, dass diese Kirchspiele pausenlos äh, untereinander sich stritten und bekämpften und äh, Stress hatten, vor allem auch mit Hamburg, gerade der Süden Dithmarschens. Äh, das hat ja Stefan Brenner auch sehr schön herausgearbeitet. Die hatten einfach äh, äh, Strandrecht und äh, Strandpiraterie äh, oder Strandraub zu ihrem zu einer ihrer Haupterwerbsquellen gemacht. Und das war natürlich nicht im Sinne Hamburgs und anderer Kaufleute, so dass da eben ständig äh, Querelen waren, blutige Auseinandersetzungen. Und äh, die Geschlechter, die in Dithmarschen das Sagen hatten, übten ein Recht aus, das noch sehr archaisch war mit Blutrache und allem, was sozusagen dazu gehört. Also da kommt einem gleich das finstere Mittelalter wieder in den Sinn. Auf jeden Fall äh, war das dann letztlich sicherlich mit ein Grund, ein allgemein verbindliches Recht für die gesamte Region schriftlich zu fixieren, nachdem sich eben alle auch richten sollten. Und das hat man Anfang 1447 dann auch getan. Man hat äh, angefangen, vorher mündlich oder in der Praxis überliefertes Recht auch schriftlich niederzulegen. Und das hat man auch nicht in lateinischer Sprache getan, das ist eben auch ganz bemerkenswert. Das Ditmarscher Landrecht hat einen ganz kurzen Absatz, zur, so einen Eingangsabsatz äh, vielleicht, so, so einen Einführungsabsatz, der in Latein gehalten ist. Und dann sind aber die folgenden Paragraphen alle äh, in Mittelniederdeutsch geschrieben. Also der Sprache letztendlich der Hanse. Einer Sprache, die ja alle Menschen verstanden. Nicht nur diejenigen, die gebildet waren und Latein gelernt hatten, sondern die war für alle Menschen verständlich. Und das war auch ein großer Schritt hin, zu einer territorialen Einheit, also dass nicht mehr irgendwelche Personenclans Recht sprachen, sondern dass es ein Recht gab, das für ein bestimmtes Territorium auch galt. Und das war in diesem Fall äh, dann Dittmarschen. Und die ersten Paragraphen, die zunächst niedergelegt wurden, sind natürlich unglaublich viele Friedensregelungen. Das hat mich am Anfang fasziniert was aber völlig verständlich wird, wenn man sich eben diese Auseinandersetzungen in den Marschen vor Augen äh, hält, die damals äh, gang und gäbe waren. Es gab also unglaublich viele verschiedene Friedensregeln. Damit fängt das Ganze schon an. Dann Erbschaftsgeschichten, auch ganz ganz wichtig. Weniger Strafrecht. Also das ist tatsächlich äh, sind das ja immer noch Geldbußen in erster Linie gewesen, äh, die da festgelegt wurden aber keine Strafen wie Todesstrafen oder sonstige Züchtigungen oder Gefängnisstrafen, sondern in erster Linie wurden Vergehen auch über Geldbußen geahndet. Und das erfuhr relativ viele Erweiterungen. Also ich glaube schon bis 1460 war schon wieder ein Viertel des Umfangs dazugekommen. Und wichtig ist eben auch in diesem Landrecht, dass 1447 erstmals die 48 späteren Regenten genannt werden. Zunächst einmal waren sie geplant als Schlichter, Mediatoren, würde man heute vielleicht sagen, um in Streitfällen eben auch zu vermitteln. Und diese 48 Menschen, die zunächst gewählt wurden, dann wurde dieses Amt aber mehr oder weniger auch erblich in Dithmarschen. Die entwickelten sich nach und nach bis Anfang des 16. Jahrhunderts zu einer Art Landesregierung. Also auch da sind wieder diese territorialen Bestrebungen ablesbar, die sicherlich auch im Mittelalter nicht nur so kleinteilig in Dithmarschen, sondern auch in größeren ähm,
1: Bereichen eine Rolle spielten. Ich hätte tatsächlich wirklich erwartet, dass da sehr viel jetzt in Anführungsstrichen strafrecht drin wäre, weil ich das auch so von den Quellen aus dem früheren Jahrhundert kenne, wo es ja teilweise wirklich um ganz viele kleinteilige Fälle geht. Was passiert, wenn jetzt irgendwie ein, die Kuh des Nachbarn erschlagen wird und so weiter. Aber das scheint ja dann weniger der Fall zu sein. Doch,
0: das stimmt. Da, da haben sie recht. Auch solche äh, Dinge tauchen natürlich auf. Äh, Gerade auch so eine Tier. Halter, Haftpflicht, da haben sie schon recht, auch wenn ein Hund beißt oder jemand durch das Vieh des anderen irgendwie zu Schaden kommt. Doch das ist da natürlich auch ganz genau und ganz dezidiert geregelt, wo man sich manchmal wundert, warum muss das so genau auch beschrieben werden. Aber mich als, sag ich mal, ganz von außen auf sowas Blickende, ich fand zum Beispiel auch interessant, dass die... Ähm, kriegsausrüstung oder die die waffenausrüstung äh, des Dimarschers nicht gestellt wurde irgendwie von vom vom staat sondern dass das privateigentum war und es wurde auch genau geregelt wie diese waffenausrüstung dann weitervererbt wurde wenn der entsprechende besitzer starb der sohn und wenn der nicht dann der und der und der also ganz penibel und äh, genau wurden natürlich auch die dinge geregelt die für die Menschen hier von Bedeutung waren. Es gibt auch ein paar Dinge zu zum Handel, äh, zu den Kaufleuten, die aus dem Westen kamen. Das waren in der Regel so die Niederlande, mit denen äh, die Dithmarscher eben traditionell sehr enge Handelsverbindungen ähm, pflegten. Und das ist auch ganz genau, wie lange die auf Rede liegen mussten, die Schiffe, bis sie dann mit kleinen äh, Booten äh, von Dithmarschen aus äh, sozusagen gelöscht werden äh, durften. Äh, das ist also ganz genau äh, alles festgelegt. Und das lässt auch Rückschlüsse auf das Leben der Menschen zu. Und das finde ich das Spannende. Also ich sage mal, im Museum, äh, in einer... Ausstellung zur Geschichte und Kultur Dithmarschens ist vielleicht jetzt die Rechtsgeschichte nicht der allerspannendste Aspekt. Aber wie eine solche Quelle, welche Rückschlüsse sie zulässt auf das Leben, Arbeiten, die Kultur der Menschen, was besaßen die eigentlich, was war überhaupt zu vererben, ist ja eine sehr agrarisch geprägte Region gewesen. Ähm, wie werden die Höfe behandelt? Gibt es äh, Hofteilungen? Werden die immer kleiner? Das hat man hier natürlich zu verhindern versucht. Wie ist die Deichpflege geregelt? Das war ja mit äh, wichtig, das ja. Wichtigste für die Menschen hier, dass sie sich vor der Nordsee, vor dem Wasser schützen konnten. Also gab es natürlich auch Bestimmungen, wer da was zu tun hatte, damit die Deiche auch wirklich in Ordnung gehalten wurden. Und das ist eben ganz spannend, das sind heute ja vieles sind ja heute staatliche Aufgaben, die damals aber eben noch von der Gemeinschaft geregelt wurden. Und dieses Landrecht ist zumindest für Dithmarschen die erste schriftliche Fassung all dieser Regelungen.
1: Also ich kann das so bestätigen, also wie ich mit diesen ganz absurd klingenden Gesetzestexten. Ähm, um, kenne ich das ja wieder auch, dass meine Studierenden darüber ein bisschen schmunzeln, aber da stecken ja wirklich so ganz soziale Fragen dahinter, wenn man jetzt irgendwie fragt, warum ist jetzt gerade dieses Pferd ja so wichtig und dann sitzen die da und schmunzeln und man spricht ja mit denen drüber und sagt so, natürlich, es ist, eine es ist ein riesen irgendwie Wertgegenstand ja auch für so einen Agrarbetrieb, ein Pferd zu haben in diesen Jahren und da kommen ja ganz schön auch zu den sozialgeschichtlichen Punkten rein, Mir ist gar nicht bewusst, dass diese 48 Regenten da das erste Mal ja überhaupt äh, kodifiziert wurde. Und damit ja auch ihr Prinzip dass ja dieses Identitätsstiftende, der ja auch total mit drin ist.
0: Das kann man ähm. wirklich nur bestätigen, ähm, dass äh, natürlich dieses Landrecht, äh, das dann ja tatsächlich äh, auch in mehreren Abschriften noch existiert. Äh, unser äh, Kodex stammt übrigens aus Bösum und befindet sich schon seit 1873 im Museum. 1873 hat der Kirchenvorstand in Büsum beschlossen, den Kodex an das damalige Museum dithmasischer Altertümer abzugeben. Das war ein Jahr nach der Gründung der Sammlung, und seitdem befindet es sich im Museum. Und es ist natürlich ein Zeugnis oder auch ein Objekt, auf der sich die Dithmarscher Identität begründet. Also auf das Geschichtsbewusstsein der Dithmarscher gründet. Und ähm, man kann auch davon ausgehen, das ist natürlich jetzt nicht belegt, aber der bedeutende Chronist Dithmarschens, also Johann Adolf Köster, genannt wurde er Neokoros, war ja Kompastor in Büsum. Und wir können davon ausgehen, oder ich gehe davon aus, äh, dass er es möglicherweise auch für seine Chronik Dithmarschens benutzt hat, denn er hat die Chronik Dithmarschens Ende des 16. Jahrhunderts verfasst, da war also die bedeutende Phase der Bauernrepublik und die Dithmarscher Freiheit, das war dann schon dahin, Dithmarschen war unter Fürstenherrschaft gekommen und er hat dann diese, äh, diese Chronik verfasst und hat möglicherweise eben auch diesen Kodex, ja, auch schon als Quelle benutzt. Genau wie wir das jetzt heute tun, nur vielleicht mhm. auf etwas andere Art und Weise.
1: Und dieser Kodex, der ist im Original aus vom 1447 oder ist eine spätere Abschrift?
0: Nein, das soll tatsächlich die sogenannte Urschrift sein, davon gehen wir alle aus. Also die Eingangs, äh, der, dieser Eingangsabsatz formuliert das auch ganz genau am 14. Februar 1447 und so weiter und so weiter. Also es spricht nichts dagegen, dass dies auch eine dieser Ursprungsexemplare äh, ist. Ist auf Pergament geschrieben, sehr schmucklos. Also das macht erstmal so nicht viel her, muss man ganz ehrlich sagen. Nicht wie jetzt ein mittelalterliches Stundenbuch mit wunderbaren Illuminationen. Das gibt es alles nicht. Es es nur in diesem Eingangs... Ähm, Absatz gibt es einmal so einen großen, einen Großbuchstaben, der ein bisschen schmuckvoll gestaltet ist. Aber ähm, es hat sich ja auch einer unserer Referenten, Herr Professor Müller aus Hildesheim, sehr eingehend eben mit diesem Text beschäftigt und hat auch festgestellt, dass insgesamt vier Hände den Text verfasst haben, also es, die er auch zeitlich relativ gut trennen kann. Es ist eben auch ganz interessant, dass immer wieder etwas eingefügt worden ist. Vermutlich wurde absichtlich Platz gelassen, damit man auch Ergänzungen direkt in den Text einarbeiten konnte. Das war wusste ich zum Beispiel so auch nicht, das fand ich auch sehr
1: interessant. Vier Hände meint in dem Sinne, für die, die es nicht einordnen können, dass es praktisch vier verschiedene Schreiber dran gesetzt haben. Ganz genau. Ähm, ja, und da sind wir ja schon direkt äh, bei den Ergebnissen der Tagung, die wir natürlich jetzt hier nicht Gänze zusammenfassen können. Aber ganz persönlich, jetzt abgesehen von dieser Erkenntnis, dass mehrere Schreiber an diesem Kodex geschrieben haben, was sind so die zwei, drei Sachen, ähm, die ihm vielleicht ganz besonders in Erinnerung geblieben sind? die Sie vielleicht überrascht haben und das Bild sehr beeinflusst haben?
0: Also neben, neben diesen Erkenntnissen äh, von Herrn Müller, der eben auch feststellte, dass zum Beispiel äh, Michelsen bei seiner Transkription, wie das wohl im 19. Jahrhundert auch durchaus von Wissenschaftlern äh, häufiger gemacht wurde, der hat einfach äh, die Paragraphen ein bisschen so nach seinem Gusto zusammengestellt. Das ist manchmal ein bisschen durcheinander im Original und wenn er meinte, der Paragraph, der passt doch viel besser da und dahin, dann hat er das einfach umgestellt. Da ich dieses Mittelniederdeutsche gar nicht lesen kann, ist mir das natürlich so in der Form gar nicht aufgefallen. Nur irgendwann dachte ich mal auf, auf einer Seite im Vergleich mit der Transkription, Hey, das ist da doch gar nicht. Wie 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 kommt es denn jetzt dazu? Das, was er da schreibt, steht da doch gar nicht. Also es konnte da einfach vom Umfang her allein nicht stehen. Also das war sehr interessant. Das hat, er, hat Herr Müller eben alles wirklich sehr genau auseinander dividiert. Dann fand ich auch die Dimension dieser sprachwissenschaftlichen Herangehensweise sehr interessant. Die Dimension war mir selber gar nicht so klar. Das ist also auch von verschiedenen Referenten, ähm, insbesondere eben von Frau Wilken, die ja auch an der Kieler Universität tätig ist. Da, glaube ich, ist noch ein sehr weites äh, Feld. Und dann fand ich die Vergleiche eben sehr spannend. Äh, dieser ganze Nordseeküstenraum ist ja doch ein sehr, eigentlich doch sehr einheitliches, sehr einheitlicher Kulturraum. Und das Spiegelt sich zumindest auch teilweise in der Rechtsgeschichte wieder. Das fand ich sehr äh, spannend, ohne das jetzt im Einzelnen äh, hier erläutern zu können im Detail. Aber das war so äh, der große Überblick. Ähm, alles so in ähnlicher Zeit kommt es in all diesen Regionen eigentlich dazu, dass diese lokalen Rechte, die vorher nur mündlich tradiert wurden, schriftlich fixiert wurden und offensichtlich auch als Versuch, das römische Recht ein Stück weit zurückzudrängen. Also so habe ich es zumindest im Verlauf der Tagung verstanden. Das war auch ein ganz spannender Aspekt. Am Samstag hatten wir dann vor allem die Rezeptionsgeschichte des Landrechts, wie es auch in unterschiedlichen Zeiten, Epochen äh, interpretiert und auch benutzt wurde für bestimmte äh, Zusammenhänge, wie in der Zeit des Nationalsozialismus, mit dem äh, Landrecht operiert wurde. Denn das ist ja auch nochmal ein geschichtlicher Abschnitt, der in ja eine große Rolle spielt und dem wir uns auch wiederum in der Dauerausstellung des Museums widmen werden.
1: Das wäre die nächste Frage gewesen. Ähm, weil natürlich auch, das sieht man da ja durch diese Beschäftigung im 19. Jahrhundert, da spielt es ja auch eine Rolle, so bis Nationalstaatsentwicklung, dass die Leute da anfangen, sich mit solchen Rechtstexten zu befassen. Und gerade Michelsen, der auch Historiker, Jurist und politisch aktiv war, der ja ganz viel gemacht hat, auch Richtung Nordfriesland. Genau. Und da spielt das ja auch schon mit rein.
0: Genau. Und das äh, das finde ich auch immer wieder eine äh, ein, ein spannender Sache, der man eben auch im Museum eigentlich ganz gut nachgehen kann, wie Geschichte auch immer wieder benutzt wird und was für unterschiedliche Herangehensweisen es gibt mit eben einer solchen Quelle, die als zunächst ja mal denkt man, die ist ja ganz neutral, aber sie wird eben in Zusammenhänge gerückt oder in, in Interpretationszusammenhänge gestellt, die dann ganz eigene Aussagen erzeugen sozusagen. Und ja, im 19. Jahrhundert ist es dieser diese Entwicklung der Nationalstaaten und des des Nationalbewusstseins, also was dann über Dithmarschen hinausgeht, also so ein Deutschland weites Nationalbewusstsein nachher erzeugen soll. Und dann im Nationalsozialismus sicherlich auch wieder diese dieser Rückbezug auf so eine agrarisch geprägte äh, Gemeinschaft, äh, freie Bauern, das hätte ich mhm. zu gerne noch gehört.
1: Und jetzt aus der Sicht eines öffentlichen Museums, wie sind Sie zufrieden mit dem Besucherzuspruch?
0: Wir haben ja doch auch eine Öffentlichkeit hier in Dithmarschen erreicht. Das war auch wieder sehr bezeichnend, dass wir tatsächlich immer viel Publikum hatten. Das vermutet man ja vielleicht im ersten Moment nicht, dass sich also interessierte Laien, die sich für Geschichte der Region interessieren, in der sie leben, tatsächlich aufmachen und so eine wissenschaftliche Tagung besuchen. Und dann noch eine Tagung, die sich so einer spröden, ich sag jetzt einfach mal spröden Rechtsquelle ähm, widmet. Und äh, die waren, waren, haben mich auch viele angesprochen. Das ist so schade und das Bedürfnis ist doch sehr groß und das Interesse an dieser Frage.
1: Was aber auch wieder interessant ist, weil in vielen Orten kämpft man ja auch damit, dass Leute denn über so ein Thema wieder gar nicht so gerne sprechen.
0: Ich glaube, inzwischen zumindestens hier in Dithmarschen ist da ein wirkliches Umdenken spürbar. Als ich hierher kam, das ist ja nun schon über 30 Jahre her, da war es tatsächlich manchmal noch schwierig über die NS-Zeit. Ich habe meine erste größere Ausstellung gemacht hier über einen Künstler, der eben auch einen umstrittenen Künstler, wie man so sagen würde, der eben auch während der Zeit des Nationalsozialismus sehr aktiv war und auch dessen Ideologie mitgetragen hat. Und da habe ich damals gemerkt, also das war denn manchmal doch noch relativ schwierig, da äh, sachlich mit umzugehen. Und inzwischen ist aber das Interesse ähm, an dieser Zeit und auch an der Aufarbeitung dieser Zeit doch sehr gewachsen. Es gibt ja auch viele äh, Menschen in den verschiedenen Orten, die sich der Aufarbeitung widmen. Da gibt es viele viele Strömungen, viele Bestrebungen. Und äh, ich finde das auch dann wirklich sinnvoll, zum Beispiel dieses Landrecht oder überhaupt die auch dieses, ja, diese Instrumentalisierung der Regionalgeschichte für die NS-Ideologie zu thematisieren. Also mhm. das lohnt sich auch auf jeden Fall noch äh, diesem Punkt äh, weiter nachzugehen.
1: Aber ich glaube, wir haben jetzt einen guten Eindruck bekommen, dass diese Tagung doch einiges. Neues beitragen konnte und vor allen Dingen auch helfen konnte, das Landrecht so ein bisschen in so auch regionale Kontexte einzubetten. Ähm, ich bin sehr gespannt auf den Tagungsband. Kann man schon sagen, wann der ungefähr kommen wird?
0: Ähm, wir vom, versuchen natürlich, das zeitnah zu realisieren. Ähm, Herr Auge und Herr Ocker werden demnächst nochmal mit den Referenten die zeitlichen Dimensionen so ein bisschen abstecken. Und dann ist natürlich immer die leidige Frage der Finanzierung. Wir müssen jetzt erstmal Kassensturz machen, was noch übrig ist nach der Tagung von dem Budget, was wir dafür äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben vom Kreis Dittmarschen. Und dann gucken wir, dass wir eben doch so schnell wie möglich äh, die Sache realisieren werden, also weil das Interesse einfach groß ist.
1: Dann äh, hätte ich noch zwei fragen. Für diejenigen, die jetzt ganz viel Lust bekommen haben, sich zu Dithmarschen zu informieren, die jetzt aber gerade nicht ins Museum gehen können, weil es ja geschlossen ist, wo können sich diese Personen am besten über Ditmarschen informieren?
0: Also zu empfehlen ist auf jeden Fall die Geschichte Ditmarschens, die erstmals, also als Gesamtübersicht tatsächlich so von der Frühzeit bis in die Gegenwart mehr oder weniger, das ist zuerst realisiert worden 2000 zum 500. Jubiläum der Schlacht bei steht. Da war ja hier großes Jubeljahr der Regionalgeschichte in Dithmarschen und das ist auch noch mal aktualisiert worden in drei Bänden. Also da kann man dann auch noch mal auswählen, ob man sich mehr für die für die Bauernrepublik, das Mittelalter oder die Neuzeit oder die Vor- und Frühgeschichte interessiert. Das sind drei Bände und im Verlag Boyens erschienen in Heide. Also das denke ich mal ist die umfassendste und im Moment auch noch aktuellste Quelle da zur, oder Sekundärliteratur zur Geschichte des
1: Ja, verlinken wir in den Show Notes. Und dann muss ich natürlich nochmal auf die Umbaumaßnahmen zu sprechen können. Im September wird das Museum ja wieder seine Tore öffnen. Wird es da denn etwas Neues zu sehen geben? Gibt es eine neue Konzeption?
0: Äh, ja, es gibt äh, quasi eine neue Konzeption, insofern als natürlich ein ganz anderer Medieneinsatz äh, sein wird. Aber auch inhaltlich liegt ein stärkeres Gewicht auf der Entwicklung wirklich der Geschichte. Martians, hinter die, ich sag mal, die Kultur jetzt mal ein Stück weit zurücksteht. Also vorher war er doch noch sehr stark auch die kulturelle Entwicklung äh, anhand eben von Möbeln, über Stubenausstattung, den Gerichtssaal von Markus Wien, also sehr viel objektlastiger, jetzt wird es doch etwas regionalgeschichtlicher. Die Bauernrepublik wird natürlich wieder ein, ein Schwerpunkt sein, aber auch die Zeit ähm, vom Ersten Weltkrieg bis zum Nationalsozialismus. Es ist ja auch erstmal nur der erste Bauabschnitt, der also alle baulichen Maßnahmen, wie zum Beispiel auch Barrierefreiheit und ein komplett neues Eingangsgebäude umfasst. Äh, da wird noch nicht alles an äh, inhaltlichem und an Dauerausstellung überarbeitet sein. Aber das sind die großen Schwerpunkte. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall rein optisch ganz anders wirken, weil man jetzt sozusagen von hinten in das Museum äh, hineintritt, in die Gebäude, weil der Eingang äh, von vom Westen auf die Ostseite verlegt worden ist. Das ist, glaube ich, für Besucher, die das Museum vorher kannten, sehr spannend.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Wird sicherlich mal vorbeikommen, weil ich mich ja gerade mit ähnlichen Fragen auseinandersetze, wie man im Museum gestaltet. Oh, ähm, ich bedanke mich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ähm, habe doch auch einiges gelernt über Dittmarschen. Hm. Ich hoffe, Sie hatten Spaß dabei.
0: Auf jeden Fall. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich finde es auch äh, einfach äh, wichtig, auch solche neuen Formate mit in den Fokus zu nehmen. Also so ein Podcast ist für das Dittmarscher Landesmuseum jetzt wirklich nicht so das gängige Format. Und darum hat es mir besonders Spaß gemacht, also auch auf dem Gebiet einfach mal was zu machen. Und die Tagung, denke ich auch, war da ein sehr würdiger Anlass, mal einzusteigen.
1: Vielen Dank auch Ihnen. Wir sagen auch vielen herzlichen Dank an euch fürs Zuhören und vielleicht seid ihr ja auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Am besten abonniert ihr den Podcast in der Podcast-App eures Vertrauens, damit ihr die neue Episode gleich in eurem Feed seht, sobald sie online ist. Aber schreibt uns auch gerne euer Feedback. Das könnt ihr einerseits über Instagram tun oder ihr schreibt uns eine E-Mail unter podcastgeschichte s hde Hinterlasst uns aber auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify, da es uns hilft, besser gefunden zu werden und den Podcast weiterzuentwickeln. Wir danken euch fürs Zuhören. Bleibt gesund!